0: Notizón MX es patrocinado por Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX Te saludo con gusto Alejandra Gagiola, Luis Eduardo Cantúa, ¿cómo estás? Bien,
1: Alejandra Gagiola, qué gusto tenerte Ayer supimos que andabas en una eh, asignación muy, muy, muy especial ¿Cuándo nos vas a platicar de qué se trató?
0: Este, la próxima semana ¿Sí? Sí
1: Bueno, ya, aquí ya más o menos tenemos una idea de lo que sucedió creo que estuvo interesante, creo que estuvo sobre todo emocionante y vertiginoso.
2: Es que
0: estoy teniendo mucha cautela para platicarte, porque tiene que ver con esto que estuviste hablando de que van a venir los extraterrestres por nosotros, Yo y sé. tiene relación con esto, pero no quiero levantar tanto tu ánimo, entonces ya. voy a tener como un poco más de detalles para poderte decir.
1: Pero si estuviste al pendiente de este meteoro que pasó por cerqu cerquita de la Tierra, y si viste estos avistamientos o sea si sí estás en el tema. De Estaba la más ufología. pendiente de,
0: de Notizón MX y de escucharte a ti, pero también este, sí me enteré de eso. No sabes a todos
1: los conspiranoicos cómo nos emociona que estés entrando ya en nuestro Riel. Ya te <risa> tenemos aquí, ya eres una de nosotros, y solo me resta decirte bienvenida.
0: Gracias. <risa> Vamos a los detalles en de lo que sí es o fue una excelente noticia que desde ayer empezó a circular, pero que finalmente hoy. Después de muchísima presión social, después de seguimiento, después de una mamá que con todo el amor del mundo no quitó el dedo del renglón, Alina Narciso logró su libertad ayer a su salida de la penitenciaría, de la mesa, agradeció el apoyo que se le brindó y aseguró que buscará apoyar a otras mujeres que estén en su situación.
2: Le doy gracias a Dios, a todos ustedes, a las autoridades, porque sé que en realidad hicieron su trabajo y se los agradezco infinitamente. No tengo algo que regalarles. Les regalo bendiciones y mucho amor. Mucho amor a sus hijos. Aunque estén grandes, no se olviden de ellos. Siempre anden ahí fastidiándolos. Porque ese es el amor. Ese es el amor de sus guías.
3: Alina Narciso Tehuazcle quedó libre la noche del miércoles 24 de mayo. Su liberación ocurrió a casi tres años y medio de aquella madrugada del 12 de diciembre de 2019, cuando llamó al 911 para informar que había asesinado a su pareja sentimental luego de una pelea. Sin poner resistencia, se entregó y pasó por el proceso penal correspondiente, hasta que en octubre de 2022, un juez de control la sentenció a 45 años de prisión. Desde entonces, la madre de Alina, junto con mujeres activistas, alegaron que no fue juzgada bajo perspectiva de género. Su activismo logró que la quinta sala del Tribunal Superior de Justicia en Mexicali revocara dicha sentencia y la dejaran en libertad por considerar que actuó en legítima defensa. Hoy, Alina solo quiere continuar con su vida.
4: Porque yo me siento plena, me están ofreciendo eh, planes de seguimiento, porque igual ya salí, eh, ya conseguí mi libertad, pero hay muchas cosas que trabajar. O sea, yo salgo sin nada, literal, más que mi Biblia, eh, es todo lo que tengo en los fotos de mi familia. hoy sí. Yo lo que ahorita quiero es estar con mi familia pasar todo el tiempo que, que no tuve con ellos en, en esos tres años y medio, dedicárselo completamente a ellos y les repito, yo me estoy dejando guiar por Dios desde que algo es y es que tienes que hacer también dejárselo todo a Dios es lo mejor, porque así fue como mi madre llegó, a un, con muchos de ustedes, al diplomado, con la licenciada bautista de Sejún, porque se dejó guiar por el Señor y la llevó hasta ese camino que hoy estamos aquí, gracias a Dios. Oye Lina.
3: Alina aprovechó para reprobar el actuar del juez de control, Daniel Aguilar Patiño, quien ha sido señalado de no tomar en cuenta la perspectiva de género al momento de emitir juicios contra mujeres que son víctimas del hecho por el que se les acusa. Asimismo, consideró que su caso se convierte en un par de aguas para que se comience a juzgar a mujeres bajo esta perspectiva.
4: Que no es para menos porque su actuar fue de verdad
5: una vergüenza
4: para el sistema. Entonces yo creo que van a empezar a aplicar la perspectiva de género porque ya no es una opción, ya es una obligación y se les está exhortando mediante esto.
3: A la salida de Alina, su madre y hermanos estuvieron presentes para recibirla. La señora Socorro Teguascle, quien estuvo activa desde que Alina fue detenida, aseguró que estará dispuesta a brindar ayuda a todas las mujeres que pasen por situaciones de violencia.
2: A, to a Todas las mujeres que vivan cerca de mí, cuando vivan la violencia, yo siempre voy a marcar a la policía. Aunque ella vuelva con él, aunque, aunque ella diga que, que eso no es violencia, yo siempre voy a estar llamando a la policía, porque es mujer, porque quizás no es su momento, porque quizás ella aún no está lista. Así que no las juzguemos. Simplemente cuando escuches un grito, Ayúdala. No me considero activista, pero yo yo amo a las mujeres, amo a mi hija y todas las mujeres tenemos una historia. Todas las mujeres en algún momento somos Alina.
3: En el lugar también estuvieron presentes integrantes del colectivo Bloodys Red Tijuana, quienes acompañaron a la madre de Alina durante las diversas manifestaciones que se realizaron en Tijuana para exigir su liberación. Para ellas, la liberación de Alina representa un importante precedente para todas las mujeres que se encuentran en una situación similar
4: creemos que es un mensaje muy importante y muy grande, sobre todo para Tijuana y Baja California que estaba faltando de eso en otros estados, otros casos a otras mujeres las estaban liberando cuando, se, cuando defendieron su vida ante su agresor, no estaba sucediendo aquí en Baja California ni en Tijuana y era muy grave, como en otros estados sí se estaba dando y aquí no, entonces ahora pues ya también estamos viendo un avance en ese sentido
3: al respecto del juez de control que sentenció a Lina a 45 años de cárcel, se ordenó al Consejo de la Judicatura que inicie un proceso sancionador y que no se le asigne ningún caso relacionado con violencia en contra de la mujer. Con imagen y edición de Tani Hernández, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
1: Ahorita vamos a platicar de este maravilloso caso, pero mire, déjeme, mientras le platico que en el transcurso de este día se reportó el incendio de un yunque de patrullas en la delegación Otay Centenario. Elementos del cuerpo de bomberos de la estación de Otay acudieron al lugar para sofocar las llamas. Eh, por supuesto, eh, testigos indican que el incendio fue provocado por personas que vivían en condición de calle y que rondan por la zona. Otro de estos casos.
0: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la alcaldesa de Tijuana tiene todo su respaldo a pesar de las agresiones que ha recibido en las últimas semanas. Durante su conferencia mañanera respondió un reportero acerca de la protección que se debe dar a las gobernantes del Estado. Fue donde dijo que tanto la gobernadora como la alcaldesa tienen su apoyo.
3: Montserrat, caballero, es migrante de, de Oaxaca, una mujer extraordinaria. sí sí, Montserrat, gente humilde, trabajadora, honesta, que últimamente ha estado recibiendo este, eh, golpes y agresiones y amenazas. No está sola, Montserrat, ya de todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo.
0: Yo creo que anímicamente o, o simplemente como en la, en la sensación de la alcaldesa, este espaldarazo por parte del presidente debe de tener un gran significado. No sé si en realidad en su certeza de seguridad que me imagino se vio fuertemente golpeada con el desencuentro que tuvo con el fiscal y con la gobernadora, que no, no voy a entrar en, en detalles porque no conozco el caso del por qué se dio este desencuentro o, o el por qué eh, ella se sentía como que no tuvieron la atención de llamarle todo esto que ya vivimos, pero creo que al final del día sí es un sí te apoyo, sí estoy contigo, aunque insisto, no sé si en el día a día y en la seguridad real ella sienta un cambio porque pues el presidente desde allá que no le ha dado seguridad absolutamente a nadie en todo su país, duda que pueda hacerlo hasta Tijuana, ¿no? Pero creo que sí, por lo menos en el tema político y en el desencuentro político, de alguna manera sí creo que se lo da.
1: Políticamente y en el círculo rojo, esto es garbanzos de A Libra que los atesoras los vas a pulir todos los días cuando llegues a tu oficina y los vas a poner ahí en ese lugar donde los invitados se sientan enfrente de ti a platicar pero que a espaldas tuyas se ve eso que brilla en la vitrina. Sí, claro. Más allá de eso, Alejandra, yo diría, pues mándele recursos para atender a todos los migrantes. Mándele lana. Mándele funcionarios que estén, eh, no sé, a la altura de Marcelo Ebrard, para que no vengan nada más a hacer campaña, sino que vengan con la cajita, miren, las maletas, en las que se esperan ahí en el Lucerna, pero que las abran y haya chingo de dinero para que pueda atender todos los problemas y tape hoyos y tape baches y embellezca la ciudad. Mándele, ¿sabe qué? Realmente, realmente, el dinero que va a usar para conectar playas de Tijuana con el aeropuerto y que no se queden nada más en promesas porque yo, de lengua y si viene del presidente, me como 20 tacos, ¿eh?
0: definitivamente, y bueno queremos eh, rápido saludar a quienes se conectan Nuest nuestro presi ya fan de Montserrat dicen por aquí Alina en libertad al fin, luego sí, de mucho chulada. tiempo del hashtag de eh, todas somos Alina, eh, justicia para Alina, pues se da esta liberación buenas tardes, bienvenido al mejor noticiero del mundo mundial y a los mejores conductores no, un no, beso señora hermosa, gracias. muchísimas gracias, saludos a Peor Goldschild en el caso de Alina yo lo, yo lo que Salud, quiero Peor. decir o lo único que quiero aportar es la prueba, la comprobación de cómo alzar la voz sí sirve, porque veo que cada manifestación se cuestiona fuertemente a quienes deciden caminar, llevar pancartas, alzar la voz, salir de, tu, de la silla, de tu teléfono, para realmente expresarte de alguna manera, en todos los casos, en todo lo que podamos considerar una injusticia, en todo lo que queremos que se nos escuche, Vemos que sí sirve y lo vamos a ver más adelante en el caso de la maestra que fue atropellada en Mexicali también. Creo que cuando nos cuestionamos sirve de algo, aquí está, sí se escucha cuando hay presión, sí se escucha y se analiza o se reanaliza un caso que ya estaba sentenciado gracias a esta madre amorosa que no soltó y a todas las colectivas y periodistas y personas que decidieron seguirla y que creyeron que algo podía hacerse diferente en este estado.
1: ...casos para seguir y hacerse emblemáticos... ...creo que hay muchos... ...hay para aventar para arriba... ...hay como... ...como piñata... ...como confeti... ...pero casos... ...que duren cuatro años... ...y no pierdan... ...la vigencia, el poder... ...la convocatoria que tuvo la mamá... ...de esta gran mujer... Que, ...un personaje... ...que si usted los ve... A la, ...las ve juntas... ...y ve estas imágenes... ...creo que ya está pensando... ...como un servidor... ...o en la película... ...o en la serie... Yo ya estaba pensando en el reparto, yo estaba pensando en Yalitzi Aparicio, yo estaba pensando en actores y actrices que pudieran darle vida a una historia, Alejandra, que a Tijuana nos va a marcar. Y, y, y guarden este tuit, como se dice comúnmente, aquí en Klimban. Hoy, 25 de mayo del 2023, yo te digo, Alejandra Gagiola y amigos del auditorio, que esto se va a hacer una película porque confeccionar una historia de la vida real que vaya tan lejos como fue esta historia y que tenga este desenlace. Y ahora más falta que Monserrat Caballero o la gobernadora Marina del Piel le ofrezcan chamba porque es muy difícil salir de prisión
0: y que alguien te dé que que trabajo. trabajo. Sí, definitivamente. Eh, y creo que aquí lo que yo rescato como algo valiosísimo es el sentar un precedente. El que Siempre desconfiamos y decimos, bueno, ya está dictado, no hay más. Y, y soltamos, eso. se sienta un precedente, puede ser distinto. Y ya hay un juez, después de esto, que no puede volver a participar en un juicio con perspectiva de género, Así porque es. no tuvo la capacidad de hacerlo. Entonces ya no va a haber más mujeres cuyo destino esté en manos de alguien que no lo puede hacer, podrá hacer otras cosas, podrá juzgar otros casos. No puede juzgar eso, está incapacitado para hacerlo. Y ya hay alguien dentro del Poder Judicial que lo reconoce como tal y eso creo que es también un aplauso para nuestras leyes y esto en lo que tanta desconfianza nos genera uh -huh. que decimos es que bueno todo está lleno de corrupción y, y sueltas lana y todo se arregla Exacto. bueno aquí hay un precedente de que las cosas se pueden hacer diferentes entonces me quedo realmente con ese esfuerzo y, y con la pequeña confianza que nos pueden dar este tipo de cosas
1: yo me quedo con ese apunte no hay que decir nada más creo que tienes toda la razón desde lo del juez hasta el final del cómo el valor de las protestas, si eh, uno piensa que no van a tener razón. Yo me quedo con lo que acabas de decir y así yo creo que cerramos.
2: Eh,
0: Gerardo, saludos muchachones, ya volví a mi Tijuana Mazapán, qué desmodera ahí en la ciudad. <ríe> Bienvenido Gerardo, qué bueno Porque que ya estás de regreso. Juan Beruzco buenas tardes. Alex Peña, buenas tardes. Eh, saludos y gracias por eh, sumarse en este momento a la transmisión.
5: Bienvenidos a Climba. 24 horas de entretenimiento gratuito. Aquí les damos una guía de uso para disfrutar de nuestra plataforma. Primero, ingresa a la web buscando Portal Climba. Accede a la página. Navega por la plataforma. Selecciona en el menú el programa de tu preferencia. Entra y disfruta del programa. ¡Listo! Ya estás navegando en Climba. Comparte con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo y sigue disfrutando las 24 horas de clima Diversión e información en un solo clic.
6: ¿Por qué tengo que estar saliendo de
7: un lado a otro para poder ver mis series? Ahora Easy Combos. Ahorra con tus streaming favoritos incluidos como Netflix y Bigs. Con hasta 100 megas de velocidad. Canales de TV. Y si quieres más streaming, contrátalos también en Combo y ahorra. Desconfúndete.
1: Ahora ahorra en Combo con todo fácil y en un solo lugar. El pasado 17 de mayo se vinculó a proceso a Héctor N. alias Juan Sivaca López por su participación en el atentado en contra de un escolta de la alcaldesa de Tijuana. Como medida preventiva, se solicitó que lleve el proceso en prisión en tanto duren las investigaciones. Bueno, de acuerdo con la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida, el pasado 17 de mayo, aproximadamente a las 8.25 horas, el hoy imputado transitaba a bordo de un vehículo de la marca GMC Chucón un, eh, color guinda con placas de circulación del de estado de Baja California Héctor viajaba del lado del copiloto y acompañado de tres sujetos más por lo que al ir circulando sobre la avenida Campo, esquina con calle séptima o Hermenegildo Galeana esto en la zona centro lograron darle alcance a la víctima quien transitaba a bordo de su vehículo Dodge Ram color blanco, posteriormente al ataque fallido huyeron de la escena para después pues como ya puede ver, ser capturado
0: Así como les mencionaba hace un momento que la presión da resultados, la presión social, las manifestaciones, este es el otro ejemplo del cual les hablaba, ya que ayer por la noche Marbella, la joven que atropelló a la maestra Janine Eden en Mexicali y que por consecuencia murió, eh, por su voluntad se entregó a las autoridades con la finalidad de buscar un acuerdo con los familiares de la víctima y no pisar la cárcel, y este fue el resultado.
8: El caso de la maestra Janine Edén. Quien falleció atropellada el pasado 15 de mayo en Mexicali dio un giro al celebrarse un acuerdo reparatorio entre la joven responsable y familiares de la víctima. Marbella, la conductora del vehículo, y sus abogados ofrecieron 1.510.000 pesos divididos entre los tres hijos de la docente, 496.000 pesos para cada una de sus hijas y 506.820 pesos para su pequeño hijo, así como 10.000 pesos por daños ocasionados al vehículo de la fallecida. La joven tenía una orden de aprehensión después de que se dio una controvertida liberación por policías de tránsito. También otorgaron un perdón y así lo hizo en la audiencia a la joven.
0: sucedió y fue un accidente trágico
4: que pues se llevó la vida de Jenny y yo comparto su dolor y Estoy muy triste yo sé que es un tiempo muy difícil para ustedes. Y lamento
8: mucho. En... Independientemente del acuerdo reparatorio en el Poder Judicial, Sindicatura continuará con la investigación contra policías municipales.
6: Bueno, al día de hoy tenemos ya 25 diligencias realizadas. Entre ellas eh, ya tuvimos la posibilidad de que comparecieran los testigos. Decirles que con independencia de que el proceso penal eh, haya concluido, la sindicatura tiene la obligación de continuar con la investigación hasta la... Es no.
8: En la policía municipal cambiaron a mandos de tránsito y la alcaldesa Norma Bustamante afirma que son importantes.
9: No sé qué significa un cambio más drástico, pero el hecho de haber cesado a todo un departamento de tránsito nunca se había hecho. Yo considero que sí fue un cambio muy drástico y lo que siga, insisto, es en, eh, de acuerdo a los resultados de las investigaciones. Los bueno, cambian de lugar nada más. Los cambian de lugar, pero es una bajada de grado tremenda. Ya no tienen esas responsabilidades. Recuerde usted que la mayoría de los policías o tienen base o eso no se pueden despedir.
8: Sindicatura Municipal suspendió a un policía y la Fraternidad Policiaca afirma que es una ilegalidad del titular de sindicatura. El síndico actuó con ilegitimidad, es decir, carece de legitimización para haber suspendido a la gente que redactó el informe de tránsito. Como lo he venido diciendo, yo creo que yo que este agente tiene 37 años de servicio, 33 años realizando la misma función como perito de tránsito. Ahora... El síndico procurador, como lo he venido también diciendo, ha actuado con revanchismo. Aunque en este caso hubo una reparación del daño, en cuanto a lo económico, el tema de la actuación policial seguirá siendo un tema a debatir. Con producción de orden García para Notizona MX. Redefiniendo la información, José Manuel Yepis.
1: Bueno, pues ahí lo tiene. Al final del día llegaron a un acuerdo. Miren, otros temas y de regreso a la ciudad de Tijuana, vecinos de Playas, Playas de Tijuana, denuncian que, a pesar de la prohibición para el tránsito de vehículos de carga pesada, por el primer acceso a Playas, las autoridades no han establecido una vigilancia estricta, ya que cuando no hay vigilancia es común ver camiones pasar por la vialidad, a pesar de que todavía no finalizan la reparación del socavón, esto en el cañón del matadero. Mucho ojo, ¿eh? porque la vibración y el peso de estos camiones sí puede acelerar el colapso que se está tratando de evitar.
10: Una mejor red. Para conectar más sonrisas, más te quiero, más lugares secretos, más jugadores en el mundo, más soluciones que salven vidas, mucho más vidas. Hoy ponemos en tus manos la mejor red para que te conectes con lo que más te importa.
0: Esta tarde, Notizón MX, conversando con mi Lady Fernández Ribot, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres, jefe de empresa. Bienvenida, ¿cómo estás?
9: Buenas tardes, muchas gracias. Es un privilegio estar esta tarde aquí con ustedes. Muchas gracias por el espacio.
0: Clarísimo, y muy cierto que la unión hace la fuerza. Y en esta ocasión se suman a la maravillosa y hermosa causa de Casa Unime. Ahorita hablamos un poquito más de la causa, pero quiero primero saber cómo es que se da esta fusión y esta motivación para sumarse.
9: Muchas gracias. Gracias este, por, por permitirme, Alejandra, comentarte un poquito con relación a esto. Fíjate que nosotros soy la presidenta fundadora de una asociación que se llama AMGE Representación Tijuana. Esta es una asociación que tiene más, más de 55 representaciones a lo largo de todo el país y es una asociación que agrupa mujeres empresarias. Eh, por ahí tenemos una asociada, ella se llama Miriam Miranda, es parte de la mesa directiva, en este caso, de Casa UNIME y nosotras como asociación civil también estamos buscando hacer labor, hacer labor social. Sabemos que Casa UNIME es, una, es un espacio que tiene por resguardo a niños que son portadores de VIH y sabemos que el 80% en este caso de los donativos que recibe es precisamente de empresarios, pensaríamos que de Estados Unidos, pero no. Es precisamente de empresarios que estamos eh, en esta ciudad. Entonces, bueno, pues qué mejor que apoyarnos en este caso a esta casa.
0: Yo cada vez que pienso en Casa de Unime me viene a la mente mi casa y yo solamente tengo dos hijos. Entonces pienso cómo a veces será extenuante trabajar y un hijo y el otro hijo y las clases y... Y entonces pienso en Casa de Unime, que son, no sé cuántos sean en este momento, no sé si que tengas el dato o por ahí nos soplen cuántos niños tiene Juanita en este momento en Casa de Unime, de todas las edades, con todas las problemáticas que usted ya conoce del, de crecer, de la adolescencia y demás, y además con carencias, porque no es nada sencillo mantener a estos niños. Entonces, asociaciones como esta, o mujeres empresarias como en este caso, esta asociación que tú representas, dicen, bueno, dentro de lo privilegiadas que somos, vamos a ayudar, vamos a ver cómo apoyamos y se suman y ahora nosotros podemos sumarnos también a este evento que vienes a platicarnos.
9: Sí, qué bonito. Casa Unime tiene en este momento 22 eh, personas en resguardo. 22. Algunos son adolescentes eh, y tienen un bebé que tiene apenas siete meses con serias complicaciones de salud. Entonces, pues por ahí los, los estuvimos visitando y es la verdad muy loable la labor que vienen haciendo.
0: Eh, platícanos de la caminata
9: que tienen en puerta,
0: cuándo es, todos podemos ir y cómo podemos ayudar.
9: Sí, fíjate, es una caminata familiar y hemos también eh, tomado la decisión de hacer la PEC frelly es decir, eh, mira, el ejercicio físico, como no, no, todos sabemos lo, los beneficios que tiene para la salud, creo que el domingo es, es un día familiar, entonces se nos ocurrió en este caso a nosotras eh, como asociación hacer una caminata en donde pudiéramos participar todas las personas eh, del núcleo, pueden, pueden estar niños, incluso los niños menores de 12 años no, no van a hacer ninguna aportación, la aportación es adultos y mayores de 12 años y pues también sabemos que en las, para, las, para los, la familia las mascotas son parte de la familia también, entonces eh, optamos también porque las mascotas nos acompañen en esta caminata. Vamos a salir del rancho Casián y la caminata Ay, está es, sí está muy bonito. La caminata es el, el 28 eh, a las 6 de la mañana, el próximo 28 de este mes. Es decir, ya, ya la tenemos en puerta, así que el por próximo favor domingo, pues, los, ya. Los, los, los que nos estén escuchando. Eh, el recorrido es muy amable tenemos cuatro instructores que nos van a estar guiando en esta caminata y me dicen que está muy hermoso el recorrido que vamos a hacer. El
0: lugar es hermoso yo tuve la oportunidad de hacer una caminata ahí, una experiencia súper bonita y me parece también que está padrísimo que incluyan niños porque qué bueno que les puedas decir por qué estás yendo el domingo a esta caminata no más allá de ay vamos a pasar un día padre en familia el explicarles el por qué están participando y de alguna manera también educar en el amor y en el apoyo eh, está increíble, tiene un costo me imagino de recuperación sí, para el apoyo. Sí, tiene
9: un costo de recuperación que es de 200 pesos eso si se va a estar directamente transfiriendo o depositando en este caso a la cuenta de casa unime y es importante comentar también alejandra que algunos adolescentes de casa unime eh, van a estar acompañándonos en esta caminata entonces sí va a ser un eh, espacio muy bonito también para sensibilizar a nuestros hijos en cómo podemos apoyar desde eh, edades muy tempranas en este caso. Es, es llegar sociales. el domingo a las 6 de la mañana sí. ahí y es todo lo que hay que hacer. Exactamente, el domingo a las 6 de la mañana estar justamente en Rancho Casián, ahí va a ser la inscripción, ahí, pueden, ahí vamos a entregar ciertas cosas, tenemos sorpresas que no queremos anticipar, pero va, va a ser algo muy bonito, va a ser un tiempo muy padre.
0: Padrísimo, ya les dimos plan para este fin de semana, ya les dimos plan familiar para el domingo y realmente créanme que si se quieren tomar el tiempo de ingresar a las páginas de Casa Unima y conocer la labor que ahí se hace, es, es de verdad un, una labor titánica la que realizan y muy, muy admirable y bueno, qué mejor que podernos sumar. Mi lady, gracias por sumarse a ustedes también y sobre todo por tu visita aquí a Notizón MX.
9: Gracias Alejandra y también los esperamos en la caminata el domingo. Claro que
0: sí, continuamos.
5: We'll
1: Ese día se dieron a conocer algunas de las actividades que serán parte del World Design Capital Tijuana, eh, Tijuana-San Diego 2024 y que se llevarán a cabo de julio a noviembre del próximo año.
6: World Design Capital 2024 es una oportunidad para crear soluciones en la región Tijuana-San Diego. El World Design Capital Tijuana-San Diego 2024 es una designación que abre un panorama de oportunidades para esta región, la cual recibirá este evento de carácter internacional.
1: Es una celebración festejando el diseño para impulsar, reconocer e difundir a nivel mundial las capacidades del diseño para promover soluciones en el desarrollo económico, social, cultural y medio ambiente de Tijuana y San Diego. También genera esta ocasión la oportunidad para promover la colaboración e integración transfronteriza en diseñar soluciones conjuntas para
6: afrontar los retos de nuestra región. Las actividades de este evento son distintas. Para julio se contemplan exhibiciones y producciones de arte, una semana del diseño en San Diego, mientras que en septiembre será la experiencia de diseño mundial, en octubre un festival de música y en noviembre la conferencia mundial de políticas del diseño todo encaminado a la mejora de Tijuana y San Diego.
7: El diseño es una herramienta que puede ayudar para el bien común, para ayudarnos a, a abordar temas que son importantes para nosotros aquí en Tijuana y ver cómo a través del lente del diseño podemos encontrar mejores soluciones. Y creo que de eso se trata,
6: ser capital mundial del diseño. Este último añadió que la plataforma del World Design Capital 2024 permite conectarse a una red internacional de ciudades que ya fueron sede del evento con lo que se pueden entender sus experiencias en temas como migración pobreza, contaminación cambio climático, entre otros en ese sentido Bertrand Derome, director de gerencia del World Design Capital, dijo
5: both in the bid, and with the community that you were bringing forward that you have this vision to use design to improve the region and this is what we wanted to, to recognize. Yes, what you've accomplished for, for years and there's a nice
6: craft culture, there's a nice design culture, but there's this ambition to bring design forward and you have the capacity to do this and this is what brought to you this designation. La invitación a ser partícipe queda abierta, por lo que se invita a profesionales, estudiantes y comunidad en general a visitar el portal de internet del World Design Capital Tijuana-San Diego 2024. Con imagen y edición de Francisco Madrid, Informó para Notizón MX, redefiniendo la información, Cristian Villicaña.
0: gracias a quienes se suman en este momento a esta transmisión, aquí nos manda un mensaje Peor Goldschild, admiro y respeto el valor y la perseverancia de todos los tijuanenses trabajadores y honrados, los cuales día a día salen a ser productivos y eficaces en sus labores a pesar de la trágica inseguridad que todos enfrentamos a diario. Tienes toda la razón, este mi queridísimo amigo, periodista Pablo Barragán, siempre empezaba su noticiero de Milenio Radio diciendo una frase similar y después diciendo somos más los buenos. Eh, se me queda muy grabado porque coincido totalmente con Contigo, no Concentrémonos en la fuerza productiva y quienes efectivamente andamos por la vida tratando simplemente de sumarle. Y bueno, en otros temas, el Secretario de Desarrollo Económico de Tijuana aseguró que sí hay fila de inversionistas que quieren establecerse en Tijuana, pero no hay espacios disponibles en los parques industriales.
1: En materia de inversión tenemos fila de inversiones extranjeras buscando destino. Lo que no hay son muchos espacios industriales o, o no hay o han subido mucho de precio. Y ahora pues hay proyectos de inversión queriendo desarrollar nuevos parques industriales para poder este, atender la demanda creciente. Atención si vives o conoces a alguien que viva en la Leandro Valle. La colonia Leandro Valle, tribuna en tu colonia, estará el día de mañana, viernes 26 de mayo a las 10 de la mañana. Para escuchar a todos los vecinos. Acompáñenos, por favor, en la ubicación o en nuestra transmisión en vivo justamente por Climban, por YouTube o Facebook. Aquí los esperamos.
0: Vamos con Paco Houston para conocer a quién tiene hoy en Dejando Huella.
7: Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Paco Houston y bienvenidos a otro episodio más de Dejando Huella. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de la vida y trayectoria de la actriz Christian Bach. Así que, comenzamos. Adela Christian Bach Botino nació un 9 de mayo de 1959 en Buenos Aires, Argentina. Desde pequeña tuvo curiosidad por el arte y en su adolescencia decidió estudiar danza. Tiempo más tarde comenzó la carrera de derecho y en 1976, mientras estudiaba, tuvo su primera participación en la segunda versión de la telenovela El Amor Tiene Cara de Mujer, la cual había sido un éxito en Argentina. Dueña de una gran belleza y un talento nato para la actuación, comenzó a captar la atención de directores y productores y así fue que en 1977 obtuvo un papel importante en la película Brigada de Acción. Después de estas experiencias y, por supuesto, después de convertirse en abogada, es que en 1979 decidió mudarse a México para hacer una carrera como actriz. En sus inicios participó en pequeñas puestas en escena y películas, pero en 1979 obtuvo un papel importante en la telenovela Los Ricos También Lloran, producida por Ernesto Alonso. Un año más tarde, en 1980, colaboró en la telenovela Soledad, junto a grandes actores como Libertad Lamarque y Héctor Bonilla, en donde también conoció a quien sería su esposo, el actor, productor y director Humberto Zurita. En 1983 obtuvo su primer protagónico en la telenovela «Bodas de Odio», siendo este el despegue de su carrera en México, convirtiéndose en uno de los rostros más icónicos de la pantalla chica, así como una de las actrices más queridas. En 1986 realizó la telenovela «De pura sangre», y este mismo año contrajo matrimonio con Humberto, con el cual procreó dos hijos, Sebastián y Emiliano Zurita. Christian Bach tuvo una trayectoria de alrededor de 20 telenovelas. Entre sus trabajos más memorables se encuentran Bajo un mismo rostro, La Chacala, Vidas robadas y La Patrona. Además, realizó 13 películas y dos programas de televisión. También obtuvo varios galardones, entre ellos, un premio TV y novela como mejor actriz protagónica en la telenovela Encadenados y un premio Tu Mundo como la primera actriz en la telenovela La Patrona. En sus últimos años estuvo alejada de los escenarios y tristemente fallece el 26 de febrero del 2019. Así lo dio a conocer su familia por medio de redes. Bueno chicos, espero que les haya gustado esta información. Mi nombre es Paco Houston y esto fue Dejando Huella. Nos vemos en la próxima. Queremos que disfrutes más de tus sándwiches artesanales favoritos. Por eso, Cypress está cada vez más cerca de ti. Te invitamos al nuevo Cypress en revolución. Para que disfrutes de la mejor variedad de platillos premium preparados al momento por expertos artesanos en el mejor ambiente. Cypress. Yo nunca me hubiera imaginado chetos con vino. No me hubiera imaginado chetos con
6: vino. No.
1: El maridaje callejero que que es así. Y sí. doritos también, y orgulfes también, y todo. Todo, todo. Disruptivo, rompe esquemas Pues a ver qué dice la gente, ah, no maridaje
8: callejero.
6: ¿Qué vamos a probar en este programa? Eh? ¿De todo? ¿De todo? Todo lo que se pueda comer
8: y todo lo que se pueda beber. ¿En la calle qué hay? Tortas. Tortas, tacos,
1: esquites, sopes, quesadillas. Que nieve, imagine, flautas. Nieve, sí. Mole.
7: Mole, tostilocos. Eh. Pues ahí está. Sabrash. ¿Qué es el
6: sabrash?
7: Es pues un corte
1: que hacemos a la botella de espumoso con un sable. También lo podemos hacer con copa. Y es una tradición francesa que se supone instituyó eh, Napoleón cuando estaba festejando. Y les dieron en la casa de
8: la viuda Clicot, eh, les dieron champaña y abrían las botellas con el sable.
0: Información en breve desde Notizón MX, el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión hizo la declaratoria de constitucionalidad de la Ley 3 de 3 que suspende los derechos para ocupar un cargo de elección popular, empleo o comisión de servicio público a deudores alimentarios y o violentadores de mujeres. La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador impuso récord de 156.136 asesinatos registrados en el periodo de diciembre de 2018. Al 24 de mayo del 2023, por lo que ya es el sexenio más violento de la historia reciente de México. Al menos 14.000 personas de los distritos 21 de Amecameca y 33 de Chalco podrían tener complicaciones para votar el 4 de junio durante la elección de gobernador en el Estado de México en caso de pasar a fase 4 la actividad del volcán Popocatépetl. La Bolsa Institucional de Valores alzó la mano para realizar la oferta pública inicial con la que Citi venderá Banamex en 2025 al asegurar que cuenta con la infraestructura y experiencia necesaria. porque ya es jueves? Ya,
1: para ella es viernes, ¿eh? Y ah, contagia sí, pues, la actitud sabemos, de viernes. Y no solo es la actitud, también es el outfit.
5: Socializando con Andy Piquero, hermosa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Claro que yo traigo mi outfit de jueves, que es mi viernes, claramente. Ustedes ya saben en casita que hoy empieza el fin de semana. Pero antes que eso, les traigo una súper noticia, como sí. siempre, ¿verdad? Pero... El 90 Magno Sorteo UABC ya está cerca Junto con la posibilidad de que tú te puedas ganar 23 millones de pesos Compra tu boleto el 26, 27 y 28 de mayo En el puente de la UABC de Otay O también en Bancomer del Secud Y por cada boleto que tú compres Te darán un obsequio ¿Qué estás esperando Y tienes que aprovechar esta oportunidad
1: Yo sí aproveché Yo ya tengo mis dos boletos ¿eh? Yo compré ya dos
0: Oye, pero algún teche que había un no? premio que había salido en Mexicali, o sea, ya hubo un sorteo. Uh,
1: hubo el de, el de los colaboradores, ¿no, Andy?
5: Ah, ya sí, pero uno. este es otro, así que también aprovechen, o sea, ustedes no se priven, si ya compraron en el anterior, ahora este va a ser de 23 ustedes millones compren. de pesos, <risa> compre. Oye Andy, y ahorita nos vas
0: a dar todo el chisme del espectáculo, pero quiero que nos digas también cómo te sientes, porque ya estás en la cuenta regresiva y estás
5: a nueve días de tu boda. Ya. Oigan, sí, o sea, aparte del chisme que les traigo ahorita, que ahorita les vamos a decir con qué vamos a estar platicando de... Del tema de ahora de socializando, pero pues sí, también estoy muy, este, muy feliz, nerviosa, obviamente, porque pues vamos a entrar en una etapa nueva, pero también mm. disfrutándola. Vamos a estar Luis y yo ahí listísimos
0: con fotos y todo para con hacer todo. la cobertura como debe de ser de la boda de Andy. Y luego ya les vamos
5: a traer todo el chisme.
1: Así es. Claro
5: que sí, <risa> para tenerlos a todos bien informados. <risa> Esta sección es patrocinada por la cantante y actriz Belinda. Se... ¿Qué? Todavía no digan lo que yo voy a decir. ¿eh? ¿Cómo? ¿Por qué? Oigan, les adelanto, bueno, como cada jueves ustedes ya saben que yo les traigo el mejor chisme del mundo del espectáculo. Y para comenzar les adelanto que estaremos hablando efectivamente de Belinda y también de Checo Pérez y Bad Bunny. Comenzamos. Belinda protagonizará la serie del de Diamante Rojo. Veamos esto. La cantante y actriz Belinda se une al elenco de la serie El Diamante Rojo, proyecto de Wild Chip Content de Eric Barmack, que producirá Jimena Rodríguez, responsable de la película Tres Idiotas, que se convirtió en la segunda película callejera del 2017. El Diamante Rojo es un tráiler basado en los libros de Angie Skey. Una trilogía en la que se cuenta la historia de Micaela Bravo, una joven que sobrevive a la agresión mortal que sufre su familia y cuya sed de venganza es su único objetivo de vida. Oigan, pues hay que ver esta saga porque esta saga es una alianza entre España y México, así que va a estar muy interesante porque todas las series que han salido de España son muy buenas. Y verdad que no me no miento, Ali Luis.
6: No,
1: en España la adoran A esta niña, a Belinda, la adoran Tiene muy buen timing con los españoles eh, Les produce mucha gracia eh. Y creo que es orgánica
0: Hizo una serie, que creo que está ahorita la segunda temporada Algo de El Edén Ajá. Y este, creo que tuvo muy buena aceptación ¿Sí? Y en parte, no es, ni, no es como que sale mucho ella en la serie Ajá. Pero creo que sí le sumó al elenco
1: Claro
5: Claro, yo creo que le da ese elenco también mexicano que todos los volteamos a ver a las series este, españolas. Pero bueno, vamos con la siguiente nota y es que adivinan a quién vieron en Mónaco juntos. Ahora que Checo Pérez se está listando para el Gran Premio de Mónaco, en redes sociales comenzaron a circular una serie de fotografías que muestran al piloto mexicano acompañado del cantante Bad Bunny generando obviamente diversas reacciones entre los fans de ambos. No es un secreto que el reggaetonero es gran amante de la Fórmula 1, destacando que es seguidor de Red Bull Racing, así que cada que tiene oportunidad asiste a cada uno de los eventos. Previo a esta celebración de la Fórmula 1, el piloto y el artista de origen puertorriqueño compartieron un momento juntos. Incluso en alguno de los videos podemos ver que Bad Bunny aprovechó para subirse al auto con Checo Pérez. Bueno, ¿cómo la ven con esta nueva amistad? A mí me parece que Bad Bunny está vibrando alto. Anda con Kendall Jenner. Y ahora está vivo de Checo Pérez. ¿Qué opinas, Luis? No canta, pero anda vibrando alto.
1: No canta, pero encanta. Yo creo que eso de irse a buscar a Checo para que le conduzca a sus carros se me hizo excesivo. Yo creo que podría haber agarrado un Uber, un Didi, pero de ir por Checo ya no porque tiene el dinero para pagarle.
5: Bueno, pues esto fue todo por hoy. Me dio mucho gusto estar otro jueves aquí con ustedes. Nos vemos la próxima semana con más información. Hey! Yeah. Esta sección fue patrocinada. Con tu boleto,
7: ganamos todo. Participa en el Boletón Universitario y empieza a ganar. Por cada boleto del 90 sorteo magno de la UABC que compres durante el Boletón, te llevarás un obsequio. Te esperamos este 26, 27 y 28 de mayo en Puente, UABC, en Otay y en Bancomer Secut. Boletón Universitario. Con tu
2: boleto.
7: Ganamos todo. ¡Cómpralo ya!
10: El El estudiante que se está formando para ser periodista recibe nociones de la forma responsable de ejercer el periodismo. Ya cualquiera se siente periodista. Atravesamos por un momento del periodismo que creo yo que. Eh, me atreve a decir que estamos en crisis. Eh, los tiempos han cambiado, nos ponen en retos muy diferentes y las redes sociales en verdad que pues, de alguna forma sirven como una especie de contrapeso ante las dinámicas. En los medios de comunicación tradicionales se siguen. Yo no conozco todavía un caso en donde una televisora diga, al menos en México, ¿no? o en Baja California que diga, despedimos a fulanito por acoso sexual. Eh, los que hacíamos periodismo de opinión, eh, se nos llamaba líderes de opinión. Hoy se les llama influencers. Lo que vi comentas de que tener muchos seguidores, pero seguramente o son pagados y, y logra tener un volumen amplio o también puede ser que es un gran vendedor, porque un influencer su principal objetivo es lograr colocar productos para la compra. Ese es su objetivo y no nos salgamos de ahí. ¿no?
5: Hallie Bailey I want to invite you to listen to the original soundtrack from The Little Mermaid. It's now available on digital
3: platforms. While we devoting full time to floating
5: under the and enjoy
1: Destrocinada por Atún Dolores. <risa>
5: no hoy andas hoy andas con todo hoy andas también anda en, en, su, en su viernes de fin de semana también o sea, ya viene chiquito y anda con esa actitud
1: ya con todo vamos <ríe>
5: qué bueno no no sé no sé los
0: fans de la sirenita cómo pudieron tomar tu comentario mejor ya nos vamos para no seguirnos exponiendo a los comentarios sí. de Luis de hoy te nos tengo. esperamos mañana la señorita ya se va de fin de semana nosotros nos esperamos aquí a las 6 en Muy Notizen bien. MX redefiniendo Muy la información
5: nueve días